0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Если у вас сейчас не утро, я, к сожалению, этого никогда не узнаю, зато если вы прямо сейчас не выключите этот подкаст, вы сможете узнать о нем побольше. Я надеюсь, что эта фраза имеет хоть какой-то смысл. Сейчас я вам быстро расскажу, как работает этот подкаст. Я завариваю себе здоровенный чайник с каким-нибудь чаем. Сегодня это будет «Женьшень улун». Второй категории, чтобы это не значило А в конце выпуска я Расскажу вам о своих впечатлениях об этом чае. Ну и пока, значит, этот чай Я буду пить Я буду вам рассказывать о всяких Интересных с моей точки зрения Вещах Ну, если этот подкаст проживет больше одного выпуска Наверное, имеет смысл Сейчас поговорить о том какие темы чаще всего будут подниматься в этом подкасте. И в список этих тем входит, в общем-то, вот эта вот вся ваша поп-культура, там кино, ролевые настольные игры, просто настолки, видеоигры, всякие разные книги по саморазвитию или художественная литература, или не художественная литература. В общем, все, что я захочу, так как я очень тщеславный человек и полагаю, что кому-то... Кроме меня, мое мнение может быть интересно Значит, в сегодняшнем выпуске мы поговорим Будет две темы Первая тема, тема – это книга Тима Харфорда Которую я приобрел примерно пару месяцев назад если быть точным, 5 месяцев назад. Она называется «Хаос. Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему». Вот. И вторая тема э, звучит немножко странно, наверное. Почему вам стоит попробовать поиграть в настольные ролевые игры? И здесь следует тупая шутка про то, что настольные ролевые игры никакого не имеют отношения к сексу. Вот мы теперь с юмором разобрались, давайте все по-серьезному. Наливайте себе кружку какой-нибудь горячей бурды, Отправляйтесь на прогулку, начинайте мыть посуду Прибираться в комнате, что вы там делаете, когда слушаете подкасты И, в общем, да, это подкаст «Чайный паладин» И он начнется через пару секунд Так сейчас, если мне удалось где-то найти стильную какую-то перебивку, вы ее уже прослушали. И мы переходим к первой теме в нашем подкасте. Это книга Тима Харфорда «Хаос. Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему». В общем, эта книга мне попалась на глаза в каком-то телеграм-канале по саморазвитию примерно год назад. Вместо того, чтобы... Да, вместо того, чтобы саморазвиваться, я читаю телеграм-каналы по саморазвитию. Я... Заинтересовался этой книгой довольно плотно так. Захотел ее сразу купить. Тем более, что у нее очень красивая бирюзовая обложка. Пошел в свой деревенский читай-город. Естественно, там я ничего не нашел. И как-то на, на это дело подзабил. Вот, и спустя полгода я был в Петербурге. Увидел эту книгу в магазине «Подписные издания». Она как раз там стояла с уценкой. 20% скидка, если что Сама книга стоит 873 рубля То есть это довольно неплохое Предложение, учитывая, что у книжки Просто немножко заломан корешок Видимо, она как-то неудачно шлепнулась С полки на пол В общем, я был настолько рад, что Не заметил, как продавец мне пробил Ее по полной цене Петербургский магазин, подписные издания Ай-яй-яй Давайте, наверное, про книгу поговорим, да? Нет, давайте, наверное, прежде чем поговорить О книге мы поговорим Обо мне. Зачем мне вообще читать эту книгу нужно было? Дело в том, что я не то чтобы очень склонен к порядку. У меня беспорядок на столе. Очень часто беспорядок в голове. И, в общем, я как человек, который... Стремиться стать лучше Постоянно пытаюсь навести какой-то порядок Правда, ну и там, и там, и в голове, и на столе, да Правда, он там почему-то долго не держится А тут само название, да Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему Вроде бы показывает, что Я всю жизнь все делал правильно Просто не понимал этого до конца Не понимал свою уникальность И теперь-то, прочитав эту книгу, у меня... Наверное, появятся какие-то идеи, как все это поставить на какие-то систематические рельсы И поменять свою жизнь к лучшему Круто-круто Давайте, наверное, прочитаем, что у нас на форзаце написано Кстати, в английском языке английское название книги не имеет никакого отношения к хаосу Она называется «Messie the power of disorder to transform our lives» Вот такое вот обман века Никакого тебе понимаешь хаоса, только грязючка, гри... грязнульки. Итак, надпись на форзация. Если вы ищете нестандартные подходы к организации дел, то книга, которую вы держите в руках, сможет вас удивить. Тим Харфорд, экономист, колумнист Financial Times, который работал во Всемирном банке и преподавал в Оксфорде, утверждает, что только хаоса в нашей жизни может стать катализатором удивительных свершений. Используя примеры из нейробиологии, психологии, социологии, а также жизни людей, которые меняли истории и совершали эволюцию в экономике и бизнесе, автор доказывает, что способности к творчеству и инновациям напрямую связаны с беспорядком и смятением Вот звучит очень даже неплохо В общем, настолько я был воодушевлен этой книгой, что читать я ее начал спустя после того, как купил, где-то через месяц Да вот так вот, вот такое вот мое стремление свою жизнь улучшить. Сразу скажу, что когда начал читать эту книгу, у меня появилось желание прибраться у себя на столе. Вот так вот книжка про беспорядок заставляет тебя... Не заставляет, наверное, побуждает а прибираться в личной жизни. И, в общем, наверное, такая, такие книги по саморазвитию и должны это делать, да? «Приводить мысли в порядок». К слову, о том, о приведении мыслей в порядок, чтобы записать вот, это вот, вот эту аудиозаметку про эту книгу. Это уже седьмой дубль. Мне пришлось перед этим это все изложить в тетрадку свои мысли. И вот такие вот у меня теперь они упорядоченные. Вот. А что, что касается самой книги, для меня невало, немаловажное ее достоинство в том, что она легко читается, все сложные слова снабжены сносками. Внизу страницы, а не в конце книги, как это часто бывает. Язык вроде даже неплохой. Ну, или тут это заслуга перевода, сложно сказать. В оригинале книжку я не читал. Что с собой представляет из себя эта книга? В общем, наверное, понятно из надписи на форзация. Это такой, такая нон-фикшн-литература, где автор описывает нам случаи когда беспорядок помогал людям достичь э, большего Давайте я, наверное, сейчас перечислю основные тезисы, которые я подчеркнул из этой книги. Начинается она э, с того, что одна очень такая воодушевленная любительница искус искусства пытается сделать концерт для великого пианиста, но у нее по каким-то причинам там много, много чего не получается, и в итоге все, что она, чего она смогла добиться, это найти помещение для выступления и рояль или пианино, я уже не помню Которая в целом вот этого музыканта-пианиста Не устроила по своему качеству Потому что было ужасно расстроенным И он отказался играть концерт Она там, значит, в слезах все бегает Переживает Потом происходит, как в сказке Значит, у него озарение И он соглашается сыграть концерт И этот концерт становится одним из величайших концертов, которые этот э, пианист когда-либо сыграл, потому что на вот этом самом расстроенном пианино э, ему пришлось... Э, а это был, насколько я понимаю, импровиз, импровизационный концерт. Ему пришлось э, обходить какие-то плохо звучащие клавиши. Если меня сейчас слушают какие-то пианисты, пусть они меня простят за мою э, некомпетентность. Э, в общем обходить какие-то пути, идти по непроторенным дорожкам, и в результате получилось одно из величайших его выступлений. Так что в качестве основного тезиса, наверное, можно сказать, что ну, мы знаем с вами, что хаос-беспорядок — это всегда что-то очень незнакомое, а значит потенциально опасное, и когда мы находимся в опасной среде, мы, как правило, сосредоточены, а для творческого человека, да и вообще для человека, который занимается какой-либо умственной деятельностью, сосредоточенность — это, в общем-то, один из таких залогов успеха. В книге также описан достаточно известный случай про величайшего, ну, одного из самых великих, по крайней мере, ораторов 20 века — это Мартин Лютер Кинг, как он писал свою... Точнее, произносил свою самую знаменитую речь Про то, что у него есть мечта Как, наверное, многие знают Из тех, кто интересовался этим вопросом Эта речь э, у него была э, практически полностью симпровизирована, Потому что он э, для выступления подготовил совсем другую речь И тем более делал ее в спешке И в итоге, когда пришло время ее произносить Он начал э, говорить можно сказать, экспромтом. Но здесь нужно сделать оговорку, потому что, несмотря на то, что Мартин Лютер Кинг очень талантливый был человек, то есть, можно сказать, гений, уникум, вот эта вот его великая речь, она бы не получилась, если бы он не потратил много, очень много времени на написание подготовленных речей. В книге описано, что у него было довольно мало свободного времени, не занятого его непосредственными обязанностями в церкви и общественной деятельности. Поэтому написание речи, скажем так, речи он писал каждое утро, там заваривал себе кофе в 5.30 утра и начинал писать в течение нескольких часов. И за... Вот э, свою карьеру написал множество речей, и всегда, в общем-то, был э, такой человек сверхподготовленный, эти речи он по нескольку раз переписывал, но свою самую знаменитую речь э, он, по сути, выдал экспромтом, что, в общем, э, наверное, сейчас разрушит э, мечты всех э, разгильдяев, которые любят хаотично лежать на диване, если ты ничего не делаешь. И не совершенствуешься То твоя хаотичная натура Тебе никак не поможет Но э, если ты Тратишь на какое-то Действие очень много времени И становишься в нем по-настоящему Профессиональным э, То внезапное отклонение От э, заданного курса может привести Тебя к каким-то неожиданным Результатам и возможно даже очень Успешным Потому что, потому что, потому что Люди обладают Давайте я вот так перейду сейчас к другому тезису, потому что человек, как известно, обладает очень развитым ассоциативным мышлением. И говорят, что, в общем, ассоциативное мышление — это то, что позволило нашему виду много миллионов лет назад, или миллиардов лет назад, победить неандертальцев, у которых, по заявлениям ученых, было гораздо более развито логическое мышление как ни странно. И я тут думал, включать ли мне шутку про то, что мы вроде бы победили неандертальцев, но многие до сих пор живут среди нас. Наверное, нет. Наверное, я ее вырежу. Да. Так вот, как же нам поможет ассоциативное мышление в достижении наших результатов? Ну вот, в общем, книга советует брать себе побольше разных проектов, которые как вы считаете, помогут вам стать э, кру круче, или просто хотя бы поднимут самооценку от, от самого факта того, что вы эти проекты умудрились выполнить, э, и в это же время ваше развитое ассоциативное мышление поможет им дополнить друг друга и привести к чему-то ну, очень интересному. Здесь, э, в книге также описывается исследование, когда Рассматривались карьеры очень успешных ученых, которые получили Нобелевскую премию, и очень много из этих ученых, как оказалось, очень часто кардинально меняли направление своих исследований или даже сферу, в которой они специализировались. Тем самым они специализировались не на каком-то одном аспекте, Своей, своего поля деятельности, а э, меняли их примерно раз в два года, ну, может быть, раз в пять лет. Таким образом, они кардинально меняли тему, концентрировались на ней, и предыдущие знания из, казалось бы, не связанных областей им помогали э, находить, смотреть на эти темы совершенно необычного и недоступного угла для остальных ученых. Книга дает довольно интересный рецепт, как работать над кучей проектов одновременно и при этом не сойти с ума. И не бить себя по голове мысленно или по-настоящему не бить себе по голове от того, что ты набрал себе проектов и ни одним из них не занимаешься. Сейчас я, наверное, Открою книгу, и вы приготовьтесь к как бы длинному куску не слишком подготовленного чтения. Итак, наличие нескольких проектов в работе служит причиной напряженности, которая может быстро обернуться обыкновенной прокрастинацией. Я думаю, всем это знакомо. Как нам не допустить превращения сети проектов в давящую ношу? Вот практическое решение от великого американского хореографа Твайлет Арп. За последние 50 лет она получила бесчетное количество наград, в то время как размывала жанры и танцевала под музыку всех композиторов, начиная с Моцарта и заканчивая Билли Джойлом. А также смогла найти время на написание трех книг. «Вы должны присутствовать везде», — говорит она. «Зачем отказываться от чего-то? Вам нужно быть всем». Тарп использует деловой подход, выделяя под каждый проект коробку. В нее она складывает заметки, диски с видео, театральные программы, книги, вырезки из журналов, физические объекты и все, что может послужить источником вдохновения. Если ей не хватает одной коробки, она берет вторую. Если она окажется в сложной ситуации, ответ прост — начать археологические раскопки в одной из ее коробок. Вот что она пишет. Коробка позволяет мне почувствовать связь с проектом. Это почва, на которой я стою. Я чувствую это, даже когда «Складываю проект. Можно убрать коробку на полку, но я знаю, что она там». Название проекта, написанное на коробке жирными черными буквами, является постоянным напоминанием того, что у меня когда-то появилась идея, и я могу вернуться к ней в скором времени. Что особенно важно, коробка означает, что мне не надо волноваться из-за риска забыть о проекте. Один из самых больших страхов творческого человека состоит в том, что блестящая идея исчезнет потому что вы ее не записали или не сохранили в безопасном месте. Я не боюсь этого, так как знаю, где ее найти. Все лежит у меня в коробке. Вот дальше Тим Харфорд продолжает свои измышления на эту тему. У меня и у самого есть схожее решение. Стальной лист на стене моего офиса, заполненный магнитами и карточками 7 на 12 сантиметров. На каждой карточке написан отдельный проект. Что-то громоздкое, на завершение чего мне понадобится как минимум день. Я пишу эту книгу, и сейчас на листе прикреплено 15 карточек, включая мою следующую статью в еженедельной колонке. Неминуемый переезд друг. Другой дом, написание для стендап поступления текста, который я пообещал сделать, две разные идеи для серии подкастов, телепроект, большую журнальную статью и главу этой книги. Проекты потенциально могут давить, но есть простое решение, я выбрал три проекта и разместил их сверху. Они считаются активными и я разрешаю себе работать над любым из трех, все остальные находятся на заднем плане. Я не беспокоюсь, что забуду о них, так как они зафиксированы на доске. Но я также чувствую себя обязанным приступить к любому из них. Они не отвлекают, но если в голову придет хорошая идея, в моем подсознании может зазвенеть новая творческая струна. Независимо от того, коробки это или доска с карточками, вы можете управлять многими проектами таким же образом. Вместо того, чтобы давать идеям кипеть на фоне ваших мыслей, их можно безопасно хранить в глубине вашего сознания. Они будут готовы услужливо объявиться, когда придет неожиданное вдохновение. И вот здесь э, озвучена тоже довольно интересная мысль э, по использованию карточек. Э, дело в том, что в книге уделено довольно много внимания э, Брайану Ина. Это такой знаменитый... Мне нужно вообще говорить в этом подкасте, кто такой Брайан Инна? Ладно, я, пожалуй, скажу. В общем, это супер знаменитый чувак, который придумал Ambient, и он крутой. И он англичанин. Так вот, во время записи одного из аль альбомов, или он участвовал там в качестве продюсера, Брайан Инна придумал такую штуку, он назвал это «Обходные стратегии». Что это такое? Это, на самом деле, колода карточек, колода карт. На которой написаны, на каждой карте написана какая-то э, мысль довольно абстрактная вот, э, Когда его творческий процесс заходил в тупик Брайан Инна просто брал эту колоду, перемешивал И доставал оттуда одну случайную карточку И выполнял э, написанное на ней указание ну вот, Давайте я приведу пример того, что написано на этих карточках «Стань первым, кто не делал того, чего никто не делал раньше» Подчеркивай недостатки. Лишь часть, а не целая. Измени роли инструментов. Посмотри, в каком порядке ты выполняешь действия. Разомни спину. Ну и, в общем, вот таким вот нехитрым способом Брайан Иннок командовал э, кучей музыкантов, которые работали над э, тем самым альбомом. Он заставлял гитариста-виртуоза садится за барабанную установку или, например, играть э, в четыре раза медленнее ту самую композицию, которую он придумал. В книге написано, что все музыканты дико его ненавидели за это. Кстати, о том, стал ли этот альбом успешным, здесь тоже не написано. Ну, я надеюсь, что да. Возможно, я просто невнимательно читал. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, он стал успешным. Это же Брайан Еще Еще один тезис э, — это или идея, можно, наверное, так это назвать. Книга предлагает нам тратить больше времени на исполнение какого-то проекта, нежели на чем на планирование. Ну, понятно, что планирование — это важно, но лучше делать свой план менее подробным, но э, более гибким. Вот. В общем, да, книга на самом деле не сотворила чудо. Она всего лишь говорит нам о том, что хаотичные люди, не склонные к тщательному планированию, такие оппортунисты, авантюристы, тоже имеют шансы на успех наряду со сверхорганизованными всякими разными чистюлями. В книжке довольно много разных крутых примеров, которые я здесь приводить не буду, потому что... Ну, потому что пойдите и сами прочитайте. Книга, в принципе, стоит... Того, чтобы ее прочитать, тем более, что, как я уже говорил, читается она легко, и можно довольно быстро словить, что называется, мотивацию, и если вы вот такой, допустим, слабовольный человек, которому нужна мотивация из книжки, чтобы начать что-то делать, эта книга вам должна подойти. Также вот хотел поделиться опытом, это первая книга, в процессе чтения которой я делал, заметки на полях и подчеркивал интересные мне предложения карандашиком и ставил на эти страницы стикеры. Несмотря на то, что книга вроде бы снабжена красивенькой такой оранжевой закладочкой, эти стикеры мне довольно сильно помогли в подготовке этого подкаста. Ну, ну вот так вот. Тим Харфорд «Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему» Издательство «Ман, Иванов и Ферберг». Ну, а мы сейчас перейдем к следующей теме нашего подкаста. Это «Чайный паладин». Так, если вы до сих пор не выключили этот подкаст, наверное, вам неудобно тянуться за телефоном. Может быть, вы связаны, или у вас перестали работать руки, или, возможно, я выполнил свою задачу и захватил ваше внимание настолько, чтобы этот подкаст не был выключен в приступе отвращения. Второй темой, которая будет звучать в этом выпуске, я выбрал... Вот такую вот странную штуку Почему вам стоит попробовать ролевые игры Настольные ролевые игры Или настольные РПГ, Настольные ролевки Вот эти все термины будут взаимозаменяемыми В этом выпуске Видимо, судя по всему, что произошло совсем недавно на канале Россия 1 Настольные ролевые игры по-прежнему для многих людей Являются вещью непонятной вот, наверное, небольшой экскурс придется сделать на тему того, что же это такое. Но сначала немножко истории. В 1971 году два бородатых мальчика Гарри Гайгакс и Джефф Перрен, уже до этого долгое время игравшие в солдатиков по своим там замороченным правилам, придумали э, скажем так э, сузить масштаб вот этих вот настольных э, оловянных сражений и сделать э, игру про отряды всякого разного рода приключенцев, которые ходят и наваливают э, по щам всяким разным злодеям. Эта игра называлась Chainmail, и через несколько лет э, она, по сути, превратится в ту игру, которая знакома большинству людей, так или иначе знакомыми с настольными играми, это игра Dungeons and Dragons. В общем-то, самая известная, наверное, настольная ролевая игра, про которую, наверное, слышал даже тот, кто вообще себе слабо представляет, что настольные ролевки такое. Так вот, приведу, наверное, такое сравнение, чтобы людям, которые помладше, было понятно, о чем идет речь. Я надеюсь, что у этого подкаста есть такие слушатели, которые помладше. Что они сделали? По сути, они сделали из, Warcraft, из третьего Варкрафта карту Дота. То есть раньше это были масштабные сражения каких-то там армий, а теперь это приключения, это сражения отдельных людей, за каждого из которых играет один игрок. Например, что из себя вообще представляет настольная ролевая игра? Э, давайте вот э, я вам приведу пример. Э, такой маленький кусочек стандартной партии допустим в Dungeons and Dragons. Итак, э, вот представьте себе любую комнату в любой российской квартире. Значит, посреди нее стоит стол. И за этим столом сидит, допустим, четыре человека. Один из них — это ДМ, Dungeon Master. В других ролевых играх он может называться рассказчик или гейммастер. Ну, как угодно, там кто во что гораст. Вот. Остальные три человека — это так называемая партия приключенцев, группа приключенцев. Ну вот, давайте представим, что наша партия состоит из трех людей. Это Михаил, который играет за бойца с двуручным здоровенным мечом, которым он машет как оглобли и отрубает всем бошки. Андрюша, который играет за волшебника полуэльфа. И Юрчик, который играет за священника, который умеет лечить и раздавать пощам здоровенным двуручным молотом. И, допустим, вот такая ситуация. Гейм описывает им: вы прибываете в небольшую деревню. Вот как только вы в нее, можно сказать, заходите, к вам подходит староста этой деревни и говорит, что она страдает от набегов гоблинов. И просит вас разобраться с этими делами И обещает вам какую-нибудь за это дать награду Денежную или натурную Например, отсыпать вам еды И вот, например, Михаил ему и говорит Ну а как давно вообще начались, допустим, эти набеги гоблинов? Ну вот староста отвечает ему, что начались они примерно месяц назад И они видели, что набеги эти... Значит, так э, совершаются примерно раз в неделю, и возглавляет их какой-нибудь здоровенный гоблин, сидящий на здоровенном злом Черном волке. Да, э, ну, вот на что э, Андрей замечает: А не могли бы вы нам тогда рассказать, откуда примерно какое направление, э, с какого направления приходят эти всякие разные вот эти гоблины? Ну, вот староста им показывает, что вот, допустим, с юго-запада. Ну, тогда Михаил говорит, я пробую... Ну, я иду туда, в юго западной части деревни, и пробую найти следы, которые могли бы уходить в лес, который он видит вдалеке. Следы гоблина. Ну, ведущий ему говорит, хорошо, это будет твой, твоя характеристика наблюдательности и ее сумма с твоим навыком чтения следов. Кидай двадцатигранный кубик. Ну, не кубик, дайс, да, двадцатигранный генератор случайных чисел. Вот, значит, Михаил его кидает. Э -э, это сумма, выпавшая на кубике с, тем, э -э, с теми характеристиками, которые у него есть, э -э, говорит о том, что это успех, и геймастер говорит, что гоблины приходят вот отсюда, и если следовать вот этому следу, вы, скорее всего, наткнетесь на их логово. В настольной ролевой игре э -э, каждый персонаж представлен э -э, в виде набора цифр, которые описывают его различные способности к тем или иным действиям, например, э, ну, для, например для тех, кто играл в компьютерные игры, э, знакомы такие понятия для, для персонажей как сигла, ловкость, интеллект, выносливость и так далее. И также у него есть набор каких-то навыков э, вторичных, которые являются более узкими. Например, вот как уже упоминалось, чтение следов, например, навыки оказания первой помощи, способность творить заклинания или раздавать пощам здоровенной железной палкой. И вот, собственно, когда персонаж хочет заявить какое-то действие, которое требует каких-то усилий, от него, то есть очевидно, что это довольно сложно. Ведущий просит игрока бросить кубик. В английском это называется дайсы, то бишь в русском языке есть вариант перевода кости. Для удобства я буду говорить кубик, хотя, строго говоря, конечно, они часто не являются кубиками с точки зрения геометрии, то есть грани у них может быть больше шести. Вот, в принципе, наверное, я описал, как выглядит это примерно со стороны, и вот тогда можно перейти к этому, собственно, главному вопросу. Зачем мне э, менять просмотр видео на Ютубе кинофильмов, компьютерных игр, алкоголя и еды на вот такое сомнительное времяпрепровождение? Ну, сразу хочу сказать, что последние два пункта можно, в принципе, с ним совмещать. Давайте так. Э, всем знакома, наверное, ситуация, когда вы, допустим, смотрите кино с друганами или подругами и обсуждаете действия персонажей, и что-то вам кажется, что они как-то больно тупят, какие-то нелогичные действия совершают, вы бы на их месте гораздо более разумно себя повели. Или вы, допустим, играете в компьютерную игру, и вас вот дико раздражает, что вы вот в данном конкретном случае не можете, например, прыгнуть там, где вроде бы можно прыгнуть, или сделать какие-то очевидные вещи, но ну, вот геймдизайнеры либо поленились, либо решили это просто не включать, у них там денег не хватило, например. Вот э, в настольных ролевых играх, в принципе, действия, которые вы можете совершать, ограничены э, только здравым смыслом и, наверное, вашим воображением. Да. Э, многие считают, что играть в настольные RPG это удел каких-то таких учных людей в очках, которые мало моются и очень много читают книг. Это, в принципе, такой вывод можно сделать, если посмотреть на количество книг, например, которое вышло на, для четвертой, например, редакции Dungeons and Dragons. Там они исчисляются десятками. Вот. Сразу хочу сказать, что на самом деле... Читать такое огромное количество книг Для того, чтобы начать играть, вам не нужно Все, что вам нужно прочитать Это Одну книгу Очень часто в этой книге Много картинок не очень много текста По количеству страниц это что-то Типа 20-30 Может быть 40 В особо сложных случаях Вся остальная информация предназначена Для тех, кто хочет Как-то Добавить что-то в ролевую игру, какие-то модули, по аналогии, например, с компьютерными играми, это подключить какой-нибудь мод или плагин, и, или она предназначена для ведущего, в, в, в таких книгах очень часто рассказывается какая-то дополнительная информация о мире этой настольной ролевой игры, чтобы более, скажем, впечатления от нее были более полными, и он смог ее более добротно описать. То есть мы здесь вот по степени задротства, наверное, настольные ролевые игры, они стоят где-то между обычными настолками, где правило может тебе объяснить за 20 минут человек, который владеет этой настольной игрой, или ты сам можешь их прочитать за ну, там часик примерно. И варгеймами, где на изучение правил у тебя может уйти там день или два, а научиться нормально играть может быть даже несколько месяцев. Вот настольные ролевые игры находятся где-то посередине, как я уже сказал Кому вообще это может быть интересно, играть в ролевочки? Ну вот, э, ну вот, например, вы любите рассказывать истории Всякие офигительные истории из своей жизни Или любите помечтать и придумывать э, всякие разнообразные сюжеты Вам тогда отлично подойдет роль рассказчика или гейммастера Требования обычно к этому человеку — это иметь книгу правил, уметь читать на том языке, на котором она написана. Просто часто это бывает английский, э, так что лучше бы вам начать его сейчас учить уже. Вот. И, собственно, уметь складно говорить и объяснять э, игрокам, что происходит вокруг них, и обладать определенной доли здравого смысла, чтобы оценивать действия персонажей как логичные, которые могут произойти, и как совершенно полностью идиотские. Если вы, например, когда-нибудь хотели написать книгу или снять фильм, но вам не хочется это делать по причине того, что вы лентяй, вы можете попробовать себя вот на поприще настольных ролевых игр и стать рассказчиком и получить, например, свою долю авторитета среди игроков. Это не всегда так, но очень часто именно так и есть. Или, например, вы хотели всю жизнь поиграть э, в игру по какому-то, например, вашему любимому сериалу. Вот, например, был такой сериал «Светлячок». Его закрыли э, уже довольно давно, и вряд ли по нему будут снимать что-то еще. Вряд ли мы увидим какие-то компьютерные игры по этому сериалу, но вот вам вот дико хочется, например, поиграть э, в игру в сеттинге э, вот этого сериала. Ну вот тогда э, для вас идеально подойдут ролевые игры. Потому что, вопреки расхожему мнению, они не ограничиваются путешествиями в подземелье и драками с драконами. Настольные ролевые игры на самом деле бывают самых разнообразных скажем так, жанров и стилей. То есть это может быть шпионский детектив, шпионский триллер, научно-фантастическая космическая опера. Это может быть фэнтезийное приключение про раздачу драконам по щам. И все, что угодно на самом деле, здесь все ограничено тем, ну на самом деле, вашим воображением или способностью найти ролевую систему, которая подходит лично для вас которых существует огромное количество, как я уже сказал. Также настольные ролевки вам э, очень сильно могут помочь, если вы хотите улучшить навыки речевого общения, э, если вы э, являетесь, например, ну, выступаете в роли игрока. Очень часто в настольных ролевых играх, э, э, скажем так, бывает невыгодно, например, решать проблему силовым путем и вам нужно, например, договориться с кем-то очень часто даже с человеком или не человеком, который занимает более высокое положение относительно вас по социальной лестнице. Вот. И тут, как бы вы вас ну, вы не стесняетесь, потому что это же все как бы по а с другой стороны вы вот в такой игровой форме и импровизационно учитесь складно говорить. По-моему, неплохо. Очень многим людям, наверное, не мешало бы свои речевые навыки отточить, например, мне. Ну и для тех, кого я еще до сих пор не убедил, вот я сейчас приведу такой тезис. Американские спецслужбы, между прочим, во время подготовки своих агентов используют настольные ролевые игры. А это о чем-нибудь договорит. Если вас заинтересовала эта тема, но не устроила, как я вам ее объяснил, и вы при этом достаточно хорошо владеете английским языком, вы можете э, послушать несколько э, выступлений спикеров на сайте TED. Довольно известная такая платформа для публичных выступлений. Вот легко это все находится на Ютубе. Ссылки я, наверное, приложу к описанию этого подкаста. Вот один из этих роликов называется How DD Helps in Real Life. Довольно трогательное, эмоциональное выступление. Согласен, я не со всеми тезисами, но как входной такой. Материал работает достаточно неплохо. После этого вам YouTube, скорее всего, она предлагает множество... Ну, как минимум, мне предложил три э, ролика на схожую тематику, как э, настольные ролевки помогают спикерам в реальной жизни. Ну, а если вы не очень хорошо владеете английским языком, э, вы можете прочитать... Довольно неплохую статью на сайте Мира Фантастики, которую я, в общем, активно использовал при подготовке вот этого выпуска. Она называется, на самом деле, аналогично, по-моему, «Почему вам стоит попробовать играть в настольные ролевые игры?». Вот так вот можно сказать, что половину этого подкаста я, по сути, украл у журнала Мира Фантастики, последний выпуск которого выйдет в конце этого года. Очень грустная история. Грустных историй, перейдем к историям жидким. У меня, как вы помните, в начале выпуска был заварен чай Женьшень лун. Второй категории, я понятия не имею, что эта вторая категория означает. Ну, давайте, что ли, поговорим о том, каков он на вкус и цвет. Ну, на цвет он такой темно-золотистый. Сам по себе Женьшень лун это... Такие вот маленькие зеленые катышки размером с ноготь мизинца. А, собственно, как он делается, судя по тому, что я прочитал в интернете, чайные листы скручиваются, обваливаются в смеси каких-то китайских трав и, собственно, порошка из Женьшени. И получаются вот такие вот зелененькие камушки, которые при заваривании дают. Ну, в общем, довольно интересный чай. Он довольно сладкий. Точнее, сама сладость не ощущается на языке. Она ощущается небом во рту. Вот. У него такой довольно приятный травяной аромат. И, наверное, какой-то травяной вкус. Возможно, он даже чем-то напоминает на вкус ромашечку. Так что это... Определенно стоит попробовать Я даю этому чаю Не, давайте я не буду давать оценок Этим чаем, просто, короче, скажу, что Его стоит попробовать Всем любителям зеленых чаев Которые уже Хотят чего-то нового В своей жизни Ну, а это был Подкаст «Чайный паладин» Спасибо всем, кто дослушал До конца Возможно, я могу себе Представить, что это не просто. непросто. Надеюсь, что в следующих выпусках это все будет как-то получше, поинтереснее, а возможно, что и не будет. У меня есть для вас просьба, на какой бы платформе вы не прослушали этот подкаст, я прошу вас поставить ну, какой-нибудь лайк или какую-нибудь оценку или написать какой-нибудь комментарий. Это для меня очень будет ценно и, возможно, сделает этот подкаст интереснее и лучше. Если у вас возникли какие-то вопросы, которые вы хотите мне задать, вы можете написать их мне на электронную почту, которую я поставлю, оставлю в описании. Вот. Как вы могли заметить, в этом подкасте я пытаюсь подружить э, два э, вида аудитории. Это потребители более массовой культуры и потребителей культуры менее массовой. И надеюсь, что в общем, представители той или иной аудитории найдут что-то интересное хотя бы в части э, этого подкаста. Ну и в общем это был Чайный паладин, меня зовут Владислав и мы с вами услышимся может быть через неделю, может быть через две. У меня все.